0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez l'épisode 61 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui veulent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler de bien-être, forme et santé naturelle, de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 61e épisode de Quinoa, nous allons parler du bonheur au travail. Parce qu'une vie saine et équilibrée passe inévitablement par une vie épanouie au travail, je reçois cette semaine Julie Artis, experte du bonheur au travail. Où en est-on actuellement de la prise en compte du bonheur au travail Quels sont les impacts sur la santé et que peut-on faire concrètement à notre échelle Julie, référence du domaine, vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses importantes à vous dire. Tout d'abord, comme chaque semaine, je voudrais remercier très sincèrement celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser des petites étoiles et un commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez l'épisode sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de rechercher Kinoa, puis de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Étienne Courtois qui dit des informations au top. J'ai écouté l'épisode sur les hydrolats et j'ai trouvé ça très complet. On trouve beaucoup d'informations contradictoires sur Internet, mais Julie a su m'aiguiller à la perfection. Merci. Merci à vous, Étienne. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous aider. La deuxième chose que j'aimerais vous dire cette semaine, c'est que je relance mon challenge 5 jours sans sucre dans quelques jours pour vous aider à attaquer la rentrée sainement. Ce challenge il est 100% gratuit et il avait déjà séduit plus de 800 personnes la saison dernière. Au programme, de ces 5 jours qui débuteront lundi 12 septembre, 5 jours de menu, petit déjeuner, déjeuner, dîner, avec des recettes faciles, rapides, sans sucre raffiné ni ajouté, à index glycémique bas. Vous aurez aussi la liste des courses correspondantes. Vous recevrez un mail par jour avec des explications et des conseils concrets pour vous accompagner. Et vous pourrez accéder à un groupe Facebook privé pour échanger avec les autres challengers et puis me poser toutes vos questions. Alors si vous avez envie de commencer l'année en pleine forme, de relever le défi, il vous suffit de vous inscrire sur mon site, onglet « Challenge de rentrée » et de bien vérifier, surtout c'est important, que vous recevez le mail de confirmation pour être sûr de recevoir les mails suivants. Maintenant c'est à vous, il n'y a plus qu'à. Allez sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour pour la petite histoire, j'ai rencontré mon invité Julie Artis dès mon arrivée sur Montpellier, il y a maintenant presque 8 ans. On s'est un peu perdu de vue ensuite, mais j'ai toujours continué à la suivre sur les réseaux sociaux, à suivre ses activités, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir la recevoir sur mon podcast. Julie Artis est aujourd'hui conférencière, en bien-être au travail, chief happiness officer engagé, créatrice du podcast Génération CHO, et fondatrice de la CHO Academy, la première plateforme en ligne pour devenir Chief Happiness Officer. Sa conviction est très claire, nous n'avons qu'une vie et elle mérite d'être pleinement remplie par une activité professionnelle riche de sens et d'épanouissement. J'aurais pas dit mieux Julie, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais en introduction, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à t'intéresser, voire même, je dirais, à te passionner pour le bonheur au travail ou la qualité de vie au travail
1: oui, alors euh, bonjour Julie et merci de me recevoir sur le sur le podcast, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur euh, sur ce sujet du bien-être au travail qui, qui m'anime beaucoup. Alors euh, pour me présenter brièvement, moi je suis facilitatrice en bien-être au travail, donc euh, concrètement en fait je viens faire des ateliers, des conférences en entreprise pour euh, éveiller les salariés à tous les leviers qui nous permettent de nous épanouir au travail en leur faisant prendre conscience que surtout euh, on a d'autres choix que de subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas et qu'il y a plein de leviers à notre disposition au niveau individuel et collectif pour pour améliorer notre qualité de vie. Puis je suis aussi très engagée sur la fonction de chief happiness officer qui est l'équivalent de responsable de qualité de vie au travail, qui est pour moi une personne essentielle dans les organisations pour impulser cette démarche qualité de vie au travail. Et donc j'ai un podcast aussi qui s'appelle Génération CHO qui a pour but de donner la parole à des personnes très inspirantes sur sur cette notion de, de QVT, de Chief Happiness Officer et de, de faire prendre conscience qu'il y a plein de façons en fait, de vrai sur ce sujet-là et, et, et plein de, plein de leviers à notre
0: disposition. Merci pour la petite présentation. Comment est-ce que tu es arrivé du coup à te passionner pour ce sujet
1: eh bien, tout a commencé avec une crise existentielle. <rire> Généralement, il faut toucher le fond pour, euh, pour arriver à prendre conscience de certaines choses. Alors, ce pas une crise existentielle profonde, mais c'est vrai qu'il euh, y a une dizaine d'années, je me suis pas mal questionnée sur la vie, c'était quoi le bonheur, est-ce que j'étais vraiment heureuse dans ce que je vivais. Euh, J'avais euh, un travail euh, euh, qui, était, qui était super, dans lequel je m'accomplissais énormément. J'étais responsable marketing à l'époque, J'avais un patron qui était génial, j'adorais mes collègues de travail, mais Mine de rien, il me manquait quelque chose. Et puis, euh, je me suis demandé s'il n'y euh, a pas des moyens euh, de développer son bonheur euh, dans la vie d'abord. Et puis après, je me suis dit, au vu de tout le temps qu'on passe à son travail, ce serait quand même aussi intéressant qu'on se demande si le bonheur dans le travail, il est possible. Et donc, euh, petit à petit, voilà, j'ai commencé à, à creuser ce sujet-là. Donc, à l'époque, j'avais... Euh, euh, créer un blog alors qui existe toujours sur lequel je n'écris plus, mais euh, j'avais créé un blog où justement je partageais un petit peu toutes mes réflexions sur ce sujet-là. Et puis un jour, je suivais les activités d'une association qui commençait à monter, qui s'appelle la Fabrique Spinoza, et qui lançait pour la première fois une formation euh, qui s'intitulait euh, ⁇ devenir acteur du bonheur dans son organisation ⁇ Alors là, je me suis dit, euh, c'est pas possible, les planètes sont alignées, il faut que j'en parle à mon patron. Je lui ai dit, je veux me former, je veux qu'on qu'on crée plus de bonheur dans l'organisation même si c'était déjà une, un, on avait un chouette environnement de travail et donc bah voilà il m'a dit banco il m'a il m'a fait confiance sur ce sujet il m'a aussi soutenu et laissé carte blanche sur tout des, toutes les actions qui étaient dues au travail on a déjà d'ailleurs fait de la stratégie euh, du bonheur au, au travail d'une vraie stratégie d'entreprise donc ça c'était super et donc c'est comme ça que je me suis lancée sur le sujet du chief happiness officer et, et passionnée par le sujet et puis après des 8-9 ans de marketing j'ai choisi de laisser un petit peu le marketing pour m'engager à 100% sur ce sujet. Donc, je suis à mon compte là-dessus depuis depuis un peu plus de 4 ans maintenant.
0: Super, voilà. c'est un, une belle histoire, un beau cheminement. <rire> euh, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu euh, plus en détail de quoi tu parles, pour poser un peu le contexte, est-ce que tu aurais quelques chiffres ou même juste peut-être quelques retours d'expérience ou réflexions à nous partager sur la qualité de vie au travail Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question moi que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui globalement, euh, les gens sont heureux au travail ou est-ce qu'ils sont plutôt malheureux dans leur vie professionnelle Quels sont les changements peut-être que tu commences à percevoir ou que tu perçois depuis un certain temps Alors, il euh, alors, y, y a un vrai paradoxe euh,
1: dans, dans cette question-là par rapport à tout ce qu'on a vécu avec la, la crise sanitaire. Euh, la crise, elle est venue un peu redéfinir euh, les règles justement de notre façon de vivre le travail, du rapport au travail. Et le, le, le paradoxe, en fait, c'est que euh, elle a fait émerger justement cette importance de prendre soin de la santé des collaborateurs parce qu'on s'est rendu compte que bah, finalement, si les euh, personnes n'étaient pas en bonne santé physique et mentale, euh, une entreprise, une organisation ne pouvait pas fonctionner correctement. Et du coup, le paradoxe c'est que, bah, à côté de ça, il euh, y a quand même une détresse psychologique qui est grandissante. Euh, je crois que les, la dernière étude qui avait été publiée par Malakoff Humaniste disait qu'il y avait euh, plus de 41% de personnes qui étaient en détresse psychologique après la crise, donc c'est assez conséquent. Et, et le nombre de burn-out, il, euh, il a été multiplié par trois euh, depuis la crise sanitaire. Donc il y a une détresse psychologique qui est grandissante. Il y a un, un véritable enjeu de prévention sur la santé mentale des personnes. Et donc, euh, voilà, il y, y a cette espèce de euh, contradiction où on sait que maintenant, aujourd'hui, la qualité de vie au travail, c'est essentiel. Il hein, euh, y a plus de trois quarts de, des salariés des entreprises qui pensent que la qualité de vie au travail elle est plus importante que la rémunération donc c'est pas rien. Euh, si euh, ceux qui se posaient la question de est-ce qu'un salaire rend plus heureux euh, avoir un haut salaire rend plus heureux, euh, enfin la, la réponse est, est non. Donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment ce, ce sujet euh, de prévention santé qui est là et surtout il y a une crise de l'engagement aujourd'hui dans les organisations qui est phénoménale. T'as peut-être vu passer des, euh, des articles sur ce sujet. Il y a une tendance qui vient des États-Unis on appelle ça le big quit c'est le phénomène de la grande démission et aujourd'hui on s'aperçoit que de plus en plus dans les entreprises les personnes sont prêtes à démissionner euh, et perdre du coup un salaire qui pouvait être plus ou moins confortable pour trouver euh, bah, un métier finalement qui euh, est plus aligné euh, avec leurs convictions personnelles avec leurs valeurs qui fait plus de sens etc et donc il y a énormément d'entreprises qui ont de plus en plus de mal à, à embaucher ou à garder en tout cas les personnes le, je crois que le, le, le sur cette crise de l'engagement, je crois qu'il y a le, les personnes... Alors, c'était une étude Gallup qui avait été publiée en fin d'année fin dernière, mais euh, il y avait moins de 10 des salariés français qui étaient pleinement engagés dans leur travail. Donc, c'est enfin voilà il y a un véritable sujet là-dessus. Donc, il y a une mobilisation vraiment à faire sur ces enjeux de qualité de vie au travail. Et, et heureusement, les entreprises s'éveillent de plus en plus à ces sujets-là parce qu'on sait que bah forcément, quelqu'un qui se sent mieux dans son travail, il va être plus engagé, plus motivé, plus performant. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il y, a encore, euh, voilà, il y a encore pas mal de boulot. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à une transformation profonde de notre rapport au travail, de notre façon de vivre le travail. On parle de plus en plus de, euh, de travail hybride, où on va mêler à la fois travail en présentiel et, travail en, et télétravail. Alors, ça pose aussi de grosses questions en termes de euh, comment continuer à faire vivre le collectif à distance, euh, voilà, par rapport à la culture de l'entreprise. Et c'est là où le chief happiness officer, il peut être intéressant. Parce qu'il va permettre, euh, voilà, de continuer à, à, à préserver le lien entre les équipes, à faire vivre la culture, etc. Mais il euh, y a pas mal de choses qui changent par rapport au travail aujourd'hui, plus ou moins négatives, mais en tout cas, on va vers du mieux. Euh, je j'ose l'espérer en tout cas. Il y a toute cette notion aussi euh, d'équilibre pro perso qui est vraiment euh, sur le devant de la scène et, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de passer euh, sa vie au travail. Voilà, toutes ces questions. Enfin, moi, je pourrais
0: je pourrais t'en parler pendant très très longtemps mais oui, les, les, les enjeux sont, sont là. en tout cas. Ok, donc si je comprends bien, les gens sont plutôt pas très bien en entreprise actuellement, les chiffres, c'est ce que disent en tous les cas les chiffres, mais par contre, tu sens quand même qu'il y a une évolution vers des solutions, c'est-à-dire que ce soit les entreprises ou que ce soit les salariés, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui a dû effectivement être accélérée par la, par la crise sanitaire. Moi, je le sens aussi quand je peux discuter avec des étudiants, par exemple, je trouve que dès ce stade-là, on commence à sentir que les étudiants en école de commerce par exemple ou en, grand, en grandes écoles en règle générale qui avant n'avaient qu'une idée en tête et, et c'était d'avoir un maximum d'ambition pour réussir une belle carrière aujourd'hui, ils cherchent déjà à leur niveau, à leur stade, ils cherchent déjà à mettre beaucoup plus de sens dans leurs activités, dans leurs stages, dans leur, dans leur cursus globalement. Donc je pense que peut-être que le, la, la mutation, elle peut partir de là et que ça va sûrement accompagner aussi ces changements dont tu parlais
1: mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que les jeunes ils ont aussi contribué à changer euh, l'entreprise le, telle qu'elle était conçue euh, parce qu'effectivement ils ont des, euh, des envies, des besoins très très forts de reconnaissance, de sens, de, de pouvoir contribuer à quelque chose de plus grand et aujourd'hui euh, comme je le disais tout à l'heure la rémunération elle intervient qu'en seconde partie tu vois et si les organisations du coup elles s'adaptent pas à ces nouveaux besoins à ces nouvelles attentes des jeunes générations en fait elles pourront pas euh, recruter ou en tout cas les garder de façon euh, pérenne ouais donc euh, ouais c'est euh, tout ça ouais ça commence à créer le joli choc quand même dans les organisations parce quand je rends compte qu'il eh euh, faut revenir à, à du bon sens et des choses simples comme accorder la confiance aux personnes, euh, donner de la reconnaissance, et c'est pas plus compliqué qu'un merci parfois. Enfin, voilà, donc ça, ça fait
0: se poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. De toute manière, c'est pour du positif en fait, tout ce qui est en train de oui. se passer. Pour peut-être aussi un cool. peu plus de considération, parce que pendant une époque, hein, les, les, les salariés d'entreprise n'ont pas été forcément très considérés. Donc c'est. Comme tu dis, un retour aux belles valeurs et au, et au bon sens, mais ça prend un peu de temps. On comprend d'autant mieux l'impact euh, de tout ce que tu fais et puis l'intérêt euh, de mettre cette qualité de vie au travail un peu au centre des organisations. Est-ce que tu as quelques exemples Peut-être que tu parlais tout à l'heure de burn-out, mais est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples qui vont parler forcément aux gens qui nous écoutent sur les, les retentissements que peuvent avoir cette mauvaise, santé, euh, cette mauvaise qualité de vie au travail sur la santé justement ou sur le bien-être
1: oui, bah alors forcément si on si on prend pas soin de sa qualité de vie au travail, à terme ça peut mener au burn-out mais avant ça euh, il faut être très vigilant sur les signes avant-coureurs. Alors euh, une crise de sens, typiquement alors on parle beaucoup de burn-out mais il y a aussi le brown out et le bore out pour ceux qui aiment pas les anglicismes, désolé, mais le, le la perte de sens et le manque d'intérêt à son travail, euh, ça c'est des, des ingrédients de mal-être au travail qui sont très très forts donc euh, déjà euh, pour ceux qui nous écoutent peut-être vous commencez à vous questionner sur euh, quel est l'intérêt de ce que je fais est-ce que ça a vraiment du sens ben ça ça peut être euh, voilà, des, euh, des, des choses sur lesquelles ça va être intéressant de réfléchir et de vous demander peut-être est-ce euh, que à ma mesure parce qu'il faut aussi euh, tenir compte du fait que sur la qualité du travail il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle et du coup qu'on va pouvoir modifier mais il y a aussi des éléments qui sont du fait de l'entreprise sur lesquels on aura un peu moins de marge de manœuvre donc déjà l'idée c'est à titre individuel est-ce que déjà j'ai euh, la sensation de pouvoir un petit peu influer sur euh, la façon dont je vis le travail aujourd'hui si je manque de sens ou d'intérêt à ce que je fais est-ce que peut-être euh, je ne pourrais pas poser davantage d'objectifs sur mes missions euh, peut-être euh essayer de travailler sur des choses qui me font vibrer ou qui me motivent davantage Est-ce que peut-être j'ai la possibilité de parler de ça aussi avec mon manager pour voir si je peux faire évoluer mon travail pour qu'il me donne envie de m'engager davantage Peut-être ça, c'est sur le, le côté un petit peu bien-être psychologique. Après, il y a toute la question de prévention de la santé physique aussi. Alors, on sait que par exemple, le télétravail, ça a été un fléau par rapport à notre corps sur tout ce qui est posture physique. Euh, Aujourd'hui, on parle énormément de troubles le musculo-squelettique qui est une des premières causes d'arrêt au travail. Donc, euh, ça peut être aussi hyper intéressant de s'observer dans notre façon d'être à notre bureau. Est-ce qu'on a la bonne posture Est-ce qu'on a les, euh, les bonnes conditions matérielles aussi pour euh, bien travailler Est-ce que je bouge suffisamment Est-ce que je m'accorde du temps de repos dans mon travail D'ailleurs, c'est plus... Euh, plus on a un planning qui est corsé chargé, plus on a une charge mentale intense et plus c'est justement là où il faut ralentir. Je crois que il euh, y, y a une citation, alors j'ai plus l'auteur en tête, mais qui dit euh, euh, tous les jours euh, j'ai besoin de méditer au moins une demi-heure et quand mon planning est encore plus chargé, alors là je sens que j'ai besoin de méditer une heure. En fait
0: c'est une citation ouais. que je dis tout le temps, c'est rigolo que tu en ah, parles oui, parce, parce que, que je fait coup, alors. alors je sais pas si je la connais mieux, je connais pas l'auteur non plus, mais moi la manière dont je l'exprime c'est je vous conseille de méditer haut. Au moins 10 minutes par jour. Et si vous n'avez pas le temps de méditer 10 minutes par jour, je vous conseille de méditer 30 minutes. C'est ouais. exactement la même chose, mais c'est marrant parce que ouais. je l'ai rarement entendu cette citation, c'est drôle que tu en parles. Excuse-moi, du coup ouais. je t'ai coupé. Est-ce est euh... qu'il y a d'autres signes avant-coureurs euh, peut-être euh, pourrait, qui pourraient nous alerter sur le fait que justement on n'est pas dans la bonne direction, on n'est pas sur le bon chemin
1: Déjà c'est la... quand on sent que le matin on se réveille et qu'on ne sait pas pourquoi on se lève et pourquoi on va au travail, euh, bah, c'est que là il y a une problématique de, de sens. J'aime bien travailler sur le grand pourquoi, le big why, peut-être ceux qui veulent la référence de Simon Sinek, pour moi c'est un peu le... la base sur sujet. Donc euh, déjà, si vous vous demandez pourquoi vous allez travailler le matin, il bah, y a, a, a peut-être des questions à se poser. Euh, fatigue chronique aussi, ça c'est des choses euh, euh, qui reviennent euh, énormément. Le stress, alors le, la problématique du stress, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le stress il est devenu, euh, et, et moi ça me... Parfois, ça, ça me fait dresser les poils parce qu'en fait, est, il est tellement euh, présent dans notre quotidien. Le stress, c'est qu'on pense que c'est normal de vivre, euh, d'avoir des quotidiens qui sont stressants. On pense que c'est devenu la normalité. Si euh, limite, si on n'est pas stressé à son travail, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment impliqué dans ce qu'on fait. Euh, donc non, le stress n'est pas normal. Enfin, en tout cas, le stress chronique n'est pas normal. Euh, si vous avez la sensation de vivre du stress au quotidien, euh, ça va être délétère euh, de façon. Euh, dramatique sur sur votre santé mais en plus c'est très insidieux parce que bah ça nous ronge de l'intérieur sur du moyen long terme mais quand, quand on quand on s'aperçoit que le stress il a été plus qu'oxydatif pour notre corps c'est limite trop tard donc euh, voilà il y a, y a toutes ces choses là euh, à, sur lesquelles euh, être euh, être vigilant et puis euh, Peut-être aussi, euh, moi je travaille beaucoup sur les euh, les sujets de joie, de légèreté, d'émotions positives et de se dire, bah est-ce que dans mon travail euh, j'ai la sensation de vivre plus d'affects positifs que d'affects négatifs. Si vous avez la sensation dans votre quotidien que c'est plus synonyme de, de charges mentale, de euh, de relations qui sont conflictuelles avec les autres, enfin de, de tout un tas de choses qui vont générer plus d'émotions négatives. À ce moment-là, il faut réagir aussi. Ouais.
0: Ok, super. Bon, je pense que déjà ça a dû parler à. À pas mal de personnes, ce que tu as dit, en ouais. tous les cas, moi, c'est ce que je retrouve aussi beaucoup en consultation, euh, des gens qui pensent que c'est normal d'avoir du stress et que de toute manière, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de plus euh, ou de différent ouais. parce que c'est comme ça, quand on travaille, qu'on a des enfants et qu'on a une vie active, et ben forcément, on subit le stress. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit pas une fatalité. Est-ce que peut-être maintenant, pour pour conclure, est-ce que tu peux, c'est peut-être ce que les gens attendent aussi le plus maintenant, est-ce que tu peux nous, nous dire comment devenir ou comment peut-être redevenir acteur de sa qualité de vie au travail Par où on peut commencer Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, en fait, pour essayer d'aller mieux si on a bien conscience aujourd'hui que euh, on est en train de, de dépérir
1: Oui. Alors, même avant d'avoir conscience de dépérir, peut-être de, de, de se dire que bah même si ça va bien, je peux toujours faire en sorte d'améliorer les choses. Et pour moi, il y a un, une des premières choses à faire, c'est d'apprendre à bien se connaître pour moi c'est vraiment le postulat de base euh, si je me connais bien si je connais mes modes de fonctionnement si je sais quelles sont mes valeurs euh, si je sais, si j'arrive à identifier mes besoins, si j'arrive à identifier mes émotions euh, bah, je vais forcément euh, vivre une vie professionnelle et même euh, vie globale, hein, beaucoup plus alignée donc c'est vrai que la première démarche ce serait ça, c'est de, de travailler sur soi, de se dire euh, est-ce que j'arrive bien à identifier ce dont j'ai besoin au travail pour euh, me sentir bien euh, parce que mes ingrédients à moi ne seront pas les mêmes que toi Est-ce que je suis claire avec mes valeurs Moi, par exemple, je sais que euh, j'ai des valeurs d'authenticité, de liberté qui sont très très fortes, donc euh, comment ces valeurs-là, je peux les mettre aussi euh, en action dans mon quotidien Valeurs de liberté, tu vois, typiquement, je sais que je suis à mon compte pour euh, une raison majeure, c'est d'être euh, euh, maître de mon emploi du temps, euh, et donc ça, ben, ça fait écho avec ma valeur de liberté. L'authenticité, c'est parce que j'aspire à avoir euh, quotidiennement des des échanges avec les gens, c'est ça qui me nourrit et donc forcément ces échanges, il faut qu'ils soient authentiques. Donc euh, à partir de ça, voilà, si vous arrivez à mettre le doigt sur euh, ces valeurs, ces besoins, les émotions, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, ça arrive beaucoup dans les entreprises et ça c'est fantastique. Donc euh, voilà, peut-être euh, apprendre à se connaître et puis aussi apprendre à apprécier euh, les moments positifs parce qu'il y en a toujours. En France, j'ai l'impression qu'on a aussi une tendance très râleur à à, à voir que ce qui fonctionne pas. Et bah du coup, c'est bien d'un côté de d'identifier ce qui fonctionne pas pour pouvoir l'améliorer, mais il y a aussi plein de choses qui fonctionnent bien. Donc, euh, euh, voir un petit peu le positif de, de ce qu'on vit aussi, c'est important. Et puis peut-être, je, je le disais tout à l'heure, peut-être sur les questions de sens au travail, euh, de, de se fixer des objectifs qui sont clairs, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Dans l'intention qu'on mettra après dans son travail, ça va totalement euh, modifier les choses, donc euh, parfois on sait qu'on perd un peu la clarté de ses objectifs euh, au travail et pourtant c'est une des bases pour, euh, pour être engagé et motivé dans son travail, donc, euh, donc voilà s'il y avait quelques premières, euh, premières pistes pour des, des petits pas à mettre en œuvre ce, ce serait ça.
0: Ok, super, merci et alors je me demande aussi que, quels pourraient être les premiers pas qu'on pourrait mettre en œuvre au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que Là, tu nous parles d'un travail sur soi que je trouve évidemment, bien sûr, indispensable pour comprendre où on veut aller, quel sens on veut donner à sa vie, comment être aligné. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si euh, on écoute cet épisode On se dit « Elle est géniale, cette, cette Julie, encore une Julie. Euh, ah oui. J'aimerais bien, moi, faire des choses au sein de mon entreprise. J'ai compris qui j'étais ». Je sais un peu où je voudrais aller, mais aujourd'hui, je suis coincée dans mon métier. Est-ce que je peux euh, mettre en œuvre des choses, déjà, euh, auprès de ma hiérarchie Est-ce que, est que je peux proposer, peut-être, à mon manager de, de te faire venir Qu Comment est-ce que ça peut se passer à ce niveau-là
1: ben, Déjà, le, la première chose, si vous avez envie d'ouvrir euh, le débat, c'est de poser la question et de peut-être euh, euh, réunir les personnes, euh, faire un espèce de, euh, de débat un peu thématique en se posant la question de comment on pourrait faire pour mieux vivre le travail ensemble. Et on se rendrait compte déjà que ben, les perceptions sont totalement différentes d'une personne à l'autre. Donc déjà, d'ouvrir le sujet et de libérer la parole par rapport à ça, en donnant ben, justement la parole aux collaborateurs pour leur permettre de partager ce qu'ils ont envie de vivre véritablement dans le travail. Ça peut être une bonne première chose. Ensuite, ils... C'est essentiel, à mon sens, avant de développer une démarche qualité du travail, de travailler sur euh, un petit peu tous les dysfonctionnements, les irritants, ce qui nous empêche de faire notre travail dans, dans de bonnes conditions. Donc déjà se poser la question de qu'est-ce qui dysfonctionne pour pouvoir l'améliorer, qu'est-ce qui va bien pour pouvoir le développer encore plus. Et puis euh, euh, peut-être après mettre, euh, moi je crois beaucoup à, euh, au pouvoir des rituels, dans notre vie pro et perso, et peut-être dans l'entreprise, de commencer à, à ritualiser des moments où on va, par exemple, euh, célébrer les succès ensemble, euh, partager de la reconnaissance. Alors, ce qui se fait beaucoup sur la reconnaissance, c'est par exemple de faire un grand mur de gratitude au, au tableau noir et de, de régulièrement aller écrire un merci pour un service rendu, etc. Ça, c'est des petites choses toutes simples. Et puis... Euh, Véritablement, je pense que c'est important d'engager toutes les personnes dans une organisation sur ce sujet, mais, mais vraiment comme première question, peut-être se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mieux vivre le travail et euh, de prendre des décisions qui sont collectives. Euh, ça, ce serait une, une première piste. Et, et puis euh, après, ça laisse le champ ouvert à, à tout un tas de solutions qui seront surtout amenées par les collaborateurs, en fait.
0: Ok, super, merci. Ça me paraît donner vraiment de, des, des, des bonnes idées, des, des pistes pour des gens qui sont peut-être un peu englués dans, le, dans leur travail aujourd'hui, qui savent pas trop comment retrouver la lumière. Donc, si je résume, je dirais, dans un premier temps, essayer de faire un travail sur soi pour mieux comprendre comment être aligné avec son chemin de vie. Et puis, deuxièmement, essayer peut-être de d'ouvrir le débat au sein de son entreprise pour faire avancer les choses ensemble. Il n'y a pas de solution miracle. Les solutions, vous les trouverez ensemble, en fait, avec, mmh. avec le collectif. Qu'il faut garder en tête,
1: c'est qu'on euh, on a tous euh, un impact euh, sur déjà sur nous, sur notre façon de vivre, notre façon de percevoir les choses. Ça a un impact sur nous, sur notre corps, sur notre santé. Puis on a aussi un impact sur les autres, sur notre, la façon dont on échange avec eux. Et l'idée, c'est de se dire peut-être comment je peux faire de mon mieux pour avoir le plus d'impact positif sur moi et puis aussi sur les autres. Et je pense que ça, ce, ce sera déjà pas rien pour contribuer à un monde de demain un peu plus positif. Ça marche.
0: Voilà. Merci beaucoup. <rire> Merci Julie pour tes conseils précieux qui, je Merci. pense, en ce mois de septembre de rentrée, devraient semer des petites graines chez beaucoup de nos auditeurs. Voilà, sur ce, l'épisode 61 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de reprendre votre bonheur au travail en main. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 62, nous allons parler de nos chères têtes blondes ou brunes ou rousses et de l'alimentation la plus adaptée pour leur santé. Et je vous éclairerai entre autres sur les erreurs courantes à éviter. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt